0: Capítulo 14 El Señor le dijo a Moisés, Las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello dos aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de isopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasica de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de isopo y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego, el sacerdote rociará la sangre del ave muerta siete veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces, aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, reasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua, así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante siete días. Al séptimo día, nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas la barba y las cejas. También deberán lavar su ropa y bañarse con agua, entonces quedarán ceremonialmente puros. Al octavo día, cada persona que está siendo purificada debe llevar dos corderos sin defecto y una cordera de un año, sin defecto, junto con una ofrenda de grano de seis litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva y un tercio de litro de aceite de oliva. Después, el sacerdote oficiante presentará a la persona que será purificada junto con las ofrendas ante el Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego, matará al cordero en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas, al igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote, es una ofrenda sumamente santa. Luego. El sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Después, el sacerdote derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda, mojará el dedo derecho en el aceite que tiene en la palma y rociará un poco del aceite siete veces ante el Señor. A continuación, untará un poco del aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego, el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después, el sacerdote matará al animal que se usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente puro. Aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar estas ofrendas Podrá llevar un cordero para la ofrenda por la culpa para que se levante como una ofrenda especial para purificación. También deberá llevar dos litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y una taza de aceite de oliva. La ofrenda también debe incluir dos tórtolas o dos pichones de paloma según sus posibilidades. Una de ellas deberá ser usada para la ofrenda por el pecado y la otra para la ofrenda quemada. Al octavo día de la ceremonia de la purificación, la persona que está siendo purificada debe llevar las ofrendas al sacerdote en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Entonces, el sacerdote tomará el cordero para la ofrenda por la culpa junto con el aceite de oliva y los levantará como una ofrenda especial para el Señor. Después, matará al cordero para la ofrenda por la culpa Tomará un poco de la sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. El sacerdote también derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite de la palma y lo rociará siete veces ante el Señor. A continuación, untará un poco del aceite que está en la palma de la mano sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le queda en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Después, el sacerdote ofrecerá las dos tórtolas o los dos pichones de paloma según lo que la persona pueda pagar. Una de las aves es una ofrenda por el pecado y la otra una ofrenda quemada. Serán presentadas junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Estas son las instrucciones para la purificación de los que se han recuperado de una enfermedad grave de la piel pero no les alcanza para llevar las ofrendas que se requieren normalmente para la ceremonia de purificación. Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, pueda que yo contamine con moho algunas de las casas de su tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle, Parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces, el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas. Luego, el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces, se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en un lugar impuro fuera de la ciudad se traerán piedras nuevas en el lugar de las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave, y la casa está totalmente contaminada, deberá ser demolida y todas sus piedras, maderas y yeso deberán ser llevados fuera de la ciudad al lugar designado como ceremonialmente impuro. Los que entren en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer, y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Si el sacerdote regresa para su inspección y encuentra que el moho no ha vuelto a aparecer en la casa después de haber sido cubiertas las paredes con yeso, declarará pura la casa porque es evidente que el moho ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar dos aves, un palo de cedro, un poco de hilo escarlata y una rama de hisopor. Matará una de las aves sobre una vasica de barro llena de agua fresca. Tomará el palo de cedro la rama de isopo, el hilo escarlata y el ave viva y los mojará en la sangre del ave muerta y en el agua fresca, luego rociará la casa siete veces. Cuando el sacerdote haya purificado la casa exactamente de esta forma, soltará el ave viva en el campo abierto fuera de la ciudad. Mediante este proceso, el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. Estas son las instrucciones para tratar enfermedades graves de la piel, que incluyen llagas costrosas, moho, tanto sobre la ropa como en una casa, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona u objeto es ceremonialmente puro o impuro. Estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y al moho.